0: Es ist Montag, der 23. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sprechen wir ein wenig über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden, während man wieder einmal auf die Bahn wartet, weil die GDL in Gestalt von Klaus Weselski noch um den Corona-Bonus falschen will? Und weil es nicht das Einzige ist, worüber es sich zu reden lohnt, habe ich mir einen Mann dazu geholt, der, wenn er nicht gerade meiner Tochter Zaubertricks beibringt, ein, äh, ein großer Redner ist. Er ist der Podcast-Impresario, ist der äh, Entrepreneur des Wahnsinns. Er ist aber vor allen Dingen der Kopf des wunderbaren Podcasts. Das Ziel ist im Weg. Hier ist der, ja... Der weiße Barry White. (lacht) Um Gottes Andreas (lacht) Loff. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ah, Herrlich. Herzlich willkommen. Ja, hast du dieses? Es gab ja dieses Konzert im Central Park am Wochenende, am Samstag. Wir hatten noch darüber berichtet. Es angekündigt, 60.000 Menschen im Central Park. Man wollte sagen, Corona ist vorbei, wir nehmen das Leben wieder auf. Und nach zweieinhalb Stunden kam Hurricane Henry äh, und ähm, bedeutete den Menschen: Nein, nein, es ist äh, hier gibt es eine höhere. Man hat ja und das Konzert war dann musste dann abgebrochen werden. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, es gibt dann doch also in diesem Jahr spätestens hat man das Gefühl, Gott will uns strafen. Die Menschen feiern und sagen, wir haben Corona überwunden und dann sagt er, ja, aber ich schicke euch jetzt einfach einen Hurricane. So, das habt ihr jetzt davon.
2: Ja, und dann musste Barry Manilow ja auch die Evakuierung durchsagen. Also das mit einer schönen Stimme. Ich weiß nicht, ob er da noch die Melodie von Copacabana mit reingebracht hat, aber...
0: Oder von äh. Mandy, so, oh Henry, were you came and you stopped me from singing and you sent us away. Man weiß es nicht genau. Äh, es ist wirklich, es ist Manchmal irre, ne irre. Und es wird nicht besser.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: kommt von ZDF heute. Ranghoher Taliban macht USA für Chaos am Flughafen verantwortlich. Der Taliban-Spitzenfunktionär Amir Khan Motaki hat die USA für das Chaos am Flughafen von Kabul verantwortlich gemacht. Zitat, Ganz Afghanistan ist sicher, aber am Flughafen, der von den Amerikanern verwaltet wird, herrscht Anarchie. Außerdem sagt er, die USA sollten sich nicht entehren, sollten sich vor der Welt nicht blamieren und sollten unserem Volk nicht die Einstellung weitergeben, dass die Taliban eine Art Feind sind. Ja, die Deutungshoheit darüber, was die Taliban sind, was genau sie vorhaben und ob es überhaupt so etwas gibt wie die gemäßigten Taliban, das ist ja derzeit eine der Fragen der Stunde. Also angeblich hat sich die Situation am Flughafen in Kabul etwas entspannt, was aber auch Die letzten Meldungen waren, dass es dort äh, zu einer Massenpanik gekommen ist, dass äh, Menschen zu Tode gekommen sind, zerquetscht worden sind, also fürchterliche Szenen und halt eben jetzt diese Aussagen eines Taliban-Sprechers.
2: Ich äh, habe ja auch noch gelesen, dass jetzt die USA IS-Anschläge befürchtet auf den Flughafen mhm. äh, und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich sprachlos und ich habe auch in den letzten Tagen und Wochen versucht, mir eine Meinung zu bilden und habe zum Beispiel die Arte-Doku Das verbundene Land geguckt. "Verwundete Land, bitte ja. auf jeden Fall angucken, das sind ein Vierteiler, weil ich geschichtlich auch nicht hundertprozentig fest war in meiner Meinung, was ist in Afghanistan eigentlich passiert und es ist Ja, ich bin absolut sprachlos und kann mir meine Meinung noch gar nicht so schnell bilden, außer dass es fürchterliche Bilder sind und man allen helfen sollte, die da in Gefahr sind. Also zur
0: Meinungsbildung beitragen werden wir mit einem kleinen Special, das es morgen gibt mit Nathalie Amiri, ein ein weiteres Special zum Thema Afghanistan. Und dann werden wir wahrscheinlich auch reden müssen über die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die eine sehr unrühmliche Rolle spielt, wenn es um die sogenannten Ortskräfte geht, denn da gibt es weiterhin große behördliche Hürden angesichts dessen, wenn es darum geht, welche Menschen überhaupt von der deutschen Regierung da rausgeholt werden und welche nicht. Also die Menschen, deren Zusammenarbeit mit der Regierung länger als zwei Jahre zurückliegt, die haben beispielsweise überhaupt gar keinen Anspruch darauf, äh, geholt zu werden. Was die anderen angeht, die bekommen jetzt ein Incentive, das besonders verdutzt. Und zwar ist es so... Die Ortskräfte würden, Zitat, unbürokratisch unterstützt und es sei so, es gäbe jetzt Hilfe bei der Unterbringung, Ausreise sowie und jetzt kommt es, wenn sie im Land bleiben wollen, eine finanzielle Unterstützung in Höhe eines Jahresgehalts zur Überbrückung der schwierigen Lage. Letzteres wurde ausdrücklich durch die afghanischen Beschäftigten begrüßt. Also im Grunde genommen so eine Art Herdprämie, nur dass die Küche in diesem Falle die Hölle Afghanistan ist und das ist halt so der klassische Reflex einer Regierung, die mangelnde Kreativität im Lösen von Problemen oder halt auch moralische Verhaltensauffälligkeit lieber durch, durch Taschengeld ausgleicht. Also, denen zu sagen, passt mal auf, wir holen euch nicht raus, aber ihr kriegt ein Jahresgehalt, Klammer auf, dass ihr möglicherweise gar nicht mehr werdet abrufen können. Also, es ist äh, schon.
2: Oder äh, ausgeben. Ich meine, das ist auch die ja. Frage, wenn da Geschäfte schließen oder ähnliches äh, Schlimmeres passiert, dann äh, ist äh, das Geld überhaupt nichts wert. Wenn, das kann man ja nicht essen. Also. Ja, ja. Ja,
0: also wirklich äh, eine beschämende Situation und natürlich die große Frage, werden die Amerikaner am 31. August da überhaupt schon komplett raus sein können? Das äh, kann man glaube ich sehr stark in Zweifel ziehen und das wollte ich noch erwähnt wissen, Äh, Annalena Baerbock äh, sagte jetzt im im Sommerinterview, dass sie dafür sei mehr als 50.000 Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Das ist eine, eine Position, der man durchaus äh, anhängen kann. Und sie äh, sagte auch, dass man die Nachbarstaaten sich mal etwas genauer anschauen solle. Sie sagt, äh, man müsse Staaten wie zum Beispiel Katar klar machen, wenn ihr weiter die Taliban unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht bei euch demnächst Fußball spielen. Auch das wird sicherlich noch mal eine ganz interessante Frage werden. Also ich meine, Katar ist ja ohnehin nicht unproblematisch. Aber das wird eine Frage sein, die natürlich noch umso heftiger jetzt aufkommt, je länger auch das Thema Afghanistan auf der Karte ist.
2: Ja, da waren ja die Bilder gestern, dass äh, hohe Taliban-Führer von Qatar Airways da eingeflogen worden sind und äh, sich umarmt haben mit äh, anderen Taliban-Führern. Das hat schon auf jeden Fall ein Geschmäckle, wenn wir da im Winter nächsten Jahres äh, dann fröhlich Fußball spielen sollen.
1: Die unbequeme Meinung
0: Und wir bleiben beim Thema Afghanistan. Außenminister in neuer Regierung. Scholz weicht Frage nach Maas Zukunft aus. Das knüpft nochmal an an das, was das ZDF berichtet hat. Wegen Afghanistan steht auch Außenminister Heiko Maas in der Kritik gefragt, ob Maas einer künftigen Regierung angehören soll. Weicht SPD Kanzlerkandidat Scholz im ZDF aus und nicht nur dort. Wir haben ja Bild TV gesehen. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber da geht es weiter. Und Olaf Scholz sagt dann auf die Frage, ob Maas einer künftigen Regierung angehören wird, sagt er, jetzt geht es darum, die Arbeit zu leisten, die wir zu leisten haben und wie die nächste Regierung gebildet wird, das entscheidet sich nach der Wahl. Ja, das ist so ein bisschen wie im Fußball, wenn es heißt, wird der Trainer in der nächsten, im nächsten Spiel noch auf der Bank sitzen, jetzt geht es erstmal ne, darum, den Abstieg zu verhindern und äh, also eigentlich, eigentlich, reagiert Scholz auf Mars wie Mars auf die Ortskräfte, wenn sie fragen, wann sie denn evakuiert werden. Wo er sagt, ja, da muss man, muss man jetzt
2: mal schauen. Ja, er hat auch äh, sogar noch gleich eine Spitze gegen Linda eingebaut. Ähm, er sagte respektlos, es ist respektlos den Wählern und Wählerinnen gegenüber. Äh, sich schon vor der Wahl Wunschministerien auszusuchen so. und zu be- sich zu bewerben. Ja. Und äh, gleichzeitig sagte er noch, es ist etwas merkwürdig, dass im Wochentakt neue Ministerien erfunden werden. okay ähm, Das war so ein bisschen ausweichend und gleich noch eine Spitze gegen Lindner, der ja äh, sich da vor das Wirtschaftsministerium gestellt hat.
0: Ja, wobei das Außenministerium muss ja jetzt nicht neu erfunden werden, wobei man fairerweise sagen muss, seitdem Heiko Maas Außenminister ist, hat man das, das Gefühl, das es gibt <lacht> das nicht. Man müsste mal schon. eines erfinden. Und es ist ja nun der Fall, dass ungeklärt ist, ob Heiko Maas Informationen von den Amerikanern, dass früher evakuiert werden soll, ob er diese Informationen erlangt hat oder wie er auf diese Informationen reagiert hat. Aber darauf angesprochen weiß Heiko Maas von dieser Ankündigung der Amerikaner so viel wie Olaf Scholz zum Beispiel von Wirecard. Also da ist man sich irgendwie in dem Prozedere einig. Oder Cum-Ex. Oder Cum-Ex oder so. Genau, genau. Jetzt mal ganz kurz, wo wir gerade drüber sprechen. Wer wird denn in der neuen Regierung Außenminister? Ich wäre ja, das habe ich ja öffentlich schon bekannt, ich wäre ja total für Martin Schulz. Er ist ja anerkannter äh, und großer Europäer, dass er mit anderen äh, Staatenlenkern äh, auch teilweise hart ins Gericht gehen kann. Daran kann Silvio Berlusconi sich noch erinnern äh, und ein paar andere auch noch im EU-Parlament. Aber wahrscheinlich wird es natürlich nicht. Also sollte die SPD tatsächlich den ich Kanzler stellen, dann vorstellen. geht natürlich das Außenministerium traditionell ja eher an den Koalitionspartner. Das könnte, also viele liebäugeln ja mit Cem Özdemir. Ja. Der wird aber natürlich Innenminister. Das ist ja völlig klar.
2: Ja, fände ich auch gut. Ja, ja, absolut. Aber fällt mir jetzt spontan auch niemand ein und ich glaube nicht, Tja. dass sie den Schulz da nochmal aus der Reserve locken können.
0: Das, also ich ich würde es begrüßen, aber auf mich hört ja keiner. Möglicherweise, ich meine Lindner will ja Finanzminister werden, ne? So ja, das hat er, er hat sich ja schon festgelegt. Also mit der Habeck ja, <lacht> er hat das schon entschieden. Ja, schauen wir mal, ne? Saskia Esken, oh. ah, nee, ist ja auch der SPS. ja. Ah. Okay. Blattgold. Ja, wir spielen jetzt den Ball rüber zu der, also wir machen es anders. BILD-TV, dieser Sender, startete gestern. So, das war natürlich ein wunderbarer Start. Sie haben ja die sogenannte Kanzlernacht gemacht und waren so nett dazu, immerhin auch noch Armin Laschet einzuladen. Das ist fair. Es es gibt ja dieses Meinungsforschungsinstitut INSA. Das wird ja sonst immer ein wenig kritisch gesehen, speziell auch von der SPD, weil angeblich eine gewisse AfD-Nähe besteht Zuletzt erlebte man aber die Genossen da sehr unkritisch im Umgang mit den Umfragen von Insa, die da lauten SPD bei 22, CDU auch bei 22, also klassisches Handballspielergebnis, das fanden die Sozialdemokraten jetzt als Umfrageergebnis gar nicht mehr so dubios wie früher.
1: Nee.
0: Und haben sich sehr gefreut. Und die Bildzeitung hat sich auch, auch gefreut, weil sie halt eben diese Kanzlernacht veranstaltet haben und hatten die beiden Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet da. Jetzt war ich gestern Abend die meiste Zeit essen. Ja, klar, natürlich. Aber, aber <lacht> selbstverständlich. Aber du hast weite Teile von Bild TV dir angesehen. Ja, dir zuliebe.
2: Dir zuliebe mhm. habe ich mir das ja. äh, über drei Stunden ja. angeguckt und es war wirklich hart. Es waren harte drei Stunden. Ja. Wahrscheinlich die härtesten, die ich, die ich in letzter Zeit gemacht habe oder erlebt habe es hatte am Anfang so ein bisschen was, also es fing um 19.30 Uhr an und hatte am Anfang so ein bisschen was von Teleshopping, auch moderativ. Also die Kai Weise, Paul Ronsheimer und Patricia Dries waren so ein bisschen überdreht und haben sich so gegenseitig äh, hochgelobt. Hier Kai und jetzt kommen die und ich dachte, die kommen gleichzeitig. Die kamen aber hintereinander, also Olaf Scholz. Mhm. War wohl noch bei der Kanzlerin. Ja, man muss ja auch ein bisschen strecken. Achso, er, er war schon bei der, hat ja, er schon, hat er sie jetzt schon abgelöst? oder? Ja, er hatte <lacht> noch einen Termin und äh, schon war dements- schon Schlüsselübergabe, haben wir es verpasst. Ja, dementsprechend war dann Armin Laschet als erstes dran, und äh, aber vorher wurde noch das Volkspanel vorgestellt, also das Panel ja. mit den Bürgerinnen. Bürger sprechen in Bild und das war äh, ja. bestand aus einer Barbesitzerin, einem Schlachter, ja. Regina Halmich und äh einer Kalmund, das äh, war das voll. <lacht> Wobei,
0: ganz ehrlich, schlimmer und, als der Volksgerichtshof Twitter kann es <lacht> eigentlich auch nicht sein. Aber es ist eine interessante Mixtur, muss man fairerweise sagen. Ja.
2: Bürgerjury, ja, ja. Man könnte sagen, k- keine Migranten dabei, nur Weiße, könnte man sagen. Ja, ist um, ja auch Bild-TV, aber das, ne? So. Ja, aber es waren auf jeden Fall die Ministerien saufen, zerlegen, boxen und <lacht> ja, Fußball <lacht> belegt. Ja. Und ähm, das ging dann ganz, ganz fröhlich los. Da wurden dann vorher Umfragen gemacht. 32,4 der Bildleser finden Armin Laschet langweilig. 21 Prozent abgehoben. Okay. Und ja, dann erfuhr man noch so tolle Sachen, dass Laschet im Auto immer einen Schluck Wasser dabei hat. Und, äh, Zum Festhalten, dann, wie bei Lanz. So, ja, ja, ja. ja es, es war dann sehr skurril und ich weiß nicht, ob was ich, für ich ein mich dann, tolles Entschuldigung, die,
0: was für ein tolles Gleichnis, weil wenn Armin Laschet abbiegt, dann ist es ja quasi ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist ja toll. Ja, ja. ja,
2: ja also, das was für ein Gleichnis. Also ich weiß auch nicht, ob mich dann irgendwann diese Inszenierung so, so mitgenommen hat. Laschet kam dann rein Wurde von Julian Reichelt, auch äh, nicht Julian Reichelt, von Paul Ronsheimer ziemlich hart angegangen. Die fiesen Fragen wurde das auch genannt. Mhm. Und zwischendurch kam immer ein Spieler und die die waren die ganze Zeit auch im Bild, während ja. Armin Laschet äh, befragt wurde. Und da wurde zum Beispiel auch gezeigt, wie Armin Laschet eisessen gehend durch so eine Innenstadt läuft. Ganz viele Leute um ihn rum und dann wollte er Lonzo den Hund auf dem Arm nehmen. Ja. Und der hat ihn fast gebissen, aber dabei <lacht> wurde auch eine Musik gespielt, okay. wie bei Zoo-TV, weißt du, wenn die Wärter ja. so. das Nilpferd wieder aus dem Gehege Hege holen, so Musik mit der Oboe. Ja. Okay. Also das war schon eine Inszenierung, so wie Giraffe, Erdmännchen und Co., so dass das, das Genau. War. So, und wer ist jetzt das Erdmännchen? Man könnte Bild-TV unterstellen, sie wollten ihn auch irgendwie ein bisschen... Dumm dastehen lassen. So, also. und genau, und da
0: mal äh, ganz wichtig, mal ab vom Inhaltlichen, ne, das ist ja in diesem Wahlkampf ohnehin sehr beliebt. Also mal rein auf das äh, Performative. Jetzt ist es ja nun so, auch am vergangenen Wochenende. Also man hat ja mittlerweile das Gefühl, CDU-Parteitage, also es gab ja diesen Wahlkampfauftakt der CDU mit Angela Merkel, die musste jetzt auch mal mitmachen. Das hat ihr ja sichtlich wenig Freude bereitet. Markus Söder war dabei. Man hat ja das Gefühl, diese CDU-Veranstaltung die gibt es eigentlich wirklich nur noch exklusiv, damit Twitter was zu schreiben hat. Und mein Eindruck ist, wir sind jetzt wirklich in einem Bereich, Armin Laschet ist für Social Media das, was Ikea für Comedians ist. Also wirklich so dein Go-To-Gag, der Treppenwitz, der Lothar Matthäus der Bundespolitik. Es ist wirklich, ich finde es sagenhaft langweilig, auch dieses äh, Rezo-Video, das äh, teilweise vom Spiegel und so jetzt so hochgeschrieben wurde, als sei das jetzt nochmal so ein, also man muss ja der Fairness halber sagen, ja, die Zerstörung der CDU Teil 1 hatte ja wirklich etwas Umstürzlerisches, darüber ist ja nicht zuletzt auch AKK gestolpert durch diesen Unglaublich uneleganten Umgang mit äh, diesem Video, das ist schon richtig. Jetzt heißt das Video äh, die Zerstörung der CDU Teil 2 fairerweise muss man sagen, eigentlich ist es ja schon Teil 3, nur Teil 2, da hat Rezo nicht mitgemacht, sondern es waren eher Söder und Laschet und es ist so, dieses Video, also jetzt noch zu sagen, Leute, die CDU ist gar nicht so gut, das ist das Äquivalent zum Mario bartschen Corona ist ein Arschloch T-Shirt, wo du sagst, ach sag los, also das, das belegen ja nun schon die Umfragewerte, dass mehrere Leute jetzt dahinter gekommen sind oder zumindest den Eindruck haben, ja, so um sich einigermaßen neutral hier zu verhalten, dass die CDU möglicherweise nicht die Lösung zukünftiger oder bereits bestehender Probleme ist. Ich finde es aber wirklich unglaublich öde, äh, sich jetzt andauernd äh, immer so auf Lasche zu stürzen und die einfachsten Sachen. Es reicht doch auch wirklich, sich inhaltlich mit der CDU zu befassen und festzustellen, dass der Kern des Wahlkampfes der CDU derzeit ist, die anderen Parteien und deren Programmatik niederzumachen oder im Zweifel auch ein bisschen äh, zur Unkenntlichkeit zu verzerren. Da muss man ja gar nicht so sehr auf Laschet gehen. Kann man, aber ich finde es halt ein wenig öde.
2: Ja, auch das Rezo-Video, ich meine grundsätzlich zu sagen, und ich glaube, da nimmt sich auch noch ein paar andere Politiker vor, ist es Inkompetenz oder ist es gelogen? Mhm. Ähm, das finde ich schon auch handwerklich gut gemacht. Mich ja, hat's äh, völlig okay. dem. Video unglaublich getriggert, dass da auf der linken Seite die ganze Zeit im Parkett so ein schwerer Türstopper stand (lacht) bei Rezo, denn an so einem habe ich mir mal den Zeh gebrochen. Also ich war so ein bisschen, mein OCD ist da reingekickt. Ich konnte mich da nur noch drauf konzentrieren. Ah, Aber es war dann schon auch bei BILD-TV so, dass das Ganze endete. Also zwischendurch war Laschet sogar sehr gut, wo es um die Flut ging und um die lokalen Bedürfnisse, wo er wirklich auch wusste, da wohnt die Familie, da wurde jemand zugeschaltet, da hatte sich beschwert über irgendwelche Regenrohre, die installiert sind, und da wird er sich sofort drum kümmern. Ja. Und, Schnell und unbürokratisch, ähm, klar. Ja, da dachte ich so, okay, guter Ministerpräsident, das sind auch deine Aufgaben. Ja. Aber das endete dann damit, dass Laschet auch erzählte, dass er, da war dann sein bester Freund oder ein Freund, für den er früher beim Bäcker was ausgefahren hat, und dann erzählte er. Ganz einfach, dass er früher Teilchen für einen Bäcker auch mal ausgefahren hat und doll bremsen musste und die sind dann durchs Auto geflogen. Und damit war so mehr oder minder Laschets Part zu Ende. Und das war halt auch Siehst so. Siehst du, Riss- und das ist
0: der Beweis. Laschet kann noch nicht mal Teilchen sicher durch die Gegend fahren. So, und das heißt, das noch nicht mal Teilchen ja, sind bei ihm sicher. Laschet ist der
2: Teilchenbeschleuniger auf eine Art. <lacht> <lacht> ist ja, das das, das Modernisierungsjahrzehnt? So bis- Ja, Ich fand das so ein bisschen tragisch und äh, sorry, er tat mir
0: auch so ein bisschen leid. Ja und das, genau, so und jetzt sind wir wieder beim Performativen und das kann natürlich nicht sein und um diesen meinen letzten Eindruck zu schildern, du hattest ja eben diese Wahlkampfveranstaltung und da war halt eben auch Markus Söder. Schauen Sie, es ist die Union, wir sind äh, stabil und sexy. War das nicht stabil und sexy? Schauen Sie. Ich so. weiß es nicht. Ja, wir sind stabil und sexy, glaube ich. Oder solide. Solide und sexy. Solide <lacht> und sexy. Und dieser Markus Söder hatte ja eine ganz spezielle Aufgabe auf diesem auf dieser Veranstaltung, weil er musste ja dem Kandidaten den Rücken stärken mit einer starken Rede, die andererseits nicht so gut sein dürfte, dass alle Leute wieder sagen, Schanz, der Söder wäre der bessere gewesen. Und das ist aber natürlich unlösbar, weil, weil solange Söder und Laschet gemeinsam auf der Bühne stehen, sitzen da unten im Auditorium alle und denken, ja, Söder würde hier jetzt gleich das iPhone 13 präsentieren. Und Laschet ja. hat halt einfach, äh, ja... Nokia. Aber am Ende gab es auf jeden Fall Armin-Armin-Rufe. Wer Was? auch immer dazu
2: genötigt wurde, wir werden also... War es nicht auch so, dass Söder zwei Stunden geredet hat anstatt eine und dann musste Armin Laschet auch zwei Stunden reden? Ja, es ist also es
0: ist so, Söder hat 30 Minuten statt 15 geredet, aber immer doppelt also. so lange wie veranschlagt. Und bei Laschet kam es allen nur wie zwei Stunden vor.
2: Schön fand ich auch, dass wirklich vorne in der Kamera saß noch eine mit einem T-Shirt, wo er auf dem Rücken stand, läuft bei uns. Ja. <lacht> wo man sagte, nee. Vielleicht hatte das was mit nee. der Flut zu tun. Man weiß das ja auch nicht so genau.
1: So was kann man sich
0: nicht ausdenken. Mann in Brasilien lässt sich fünfmal gegen Corona impfen. Das berichtet der Berliner Morgenpost. Ein Brasilianer hat sich gleich mehrfach gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie er die Kontrollen überlisten konnte, ist unklar. Also er bekam je, laut Bericht je zweimal Biontech und das chinesische Corona weg, sowie einmal AstraZeneca. Also das nenne ich mal eine Kreuzimpfung. Also da kann ich also gar nicht vorwarnen. Also da kann ich nur kann ich nur so aufrufen. Und der ist aufgefallen, nicht durch durch eine Nachtrick, Impfung, sondern weil er sich am 16. August zum sechsten Mal impfen lassen wollte. Der Mann ist jetzt dermaßen geimpft, der könnte jetzt einen
2: Rolltreppenhandlauf ablecken oder bei Tönnies arbeiten. Einmal ist er auch nur da reingekommen, weil irgendwo der Strom ausgefallen ist. Hat er gesagt, ja, ja, ich, ja, ich habe noch nicht und ist dann da schnell rein, hat den Stromausfall genutzt. Ja. es ist schon ein bisschen schräg. Muss der sich eigentlich dann kriegt er jetzt eine Strafe oder muss er sich irgendwelchen medizinischen Tests, Instituten zur Verfügung stellen als äh, ja. Strafe? Ja, also es wird schon verfolgt, also er hat sich jetzt schon zu verantworten,
0: weil ihm das ja nicht zusteht und der Impfstoff in Brasilien ist knapp, aber er ist auf jeden Fall also er ist Hubert Aiwanger, also um einiges voraus, was seine Begeisterung für Impfung angeht. Übrigens äh, Karl Lauterbach, der von mir gerade eben schon wieder mal jämmerlich parodierte Karl Lauterbach fordert die sogenannte 3G-Regel auch für Bahnfahrten, was virologisch möglicherweise durchaus sinnvoll ist, weil Menschen sich ja nun länger in einer Bahn aufhalten, dass sie dort dann halt eben auch getestet sein müssen, um überhaupt eine Bahn zu besteigen. Wird aber in Zukunft natürlich dann auch nochmal für äh, gewisse soziale Verwerfungen sorgen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Woche, weil es fahren ja kaum Bahnen. Übrigens, äh, die wenigen Bahnen, die fahren, die werden natürlich proppevoll sein. Also die nächste Variante können wir dann Klaus nennen, mit C.
2: Übrigens. Hast du das auch mitgekriegt? Äh, Durch die äh, Bahnstreiks äh, kriegt man unglaublich viel Werbung von Carsharing-Diensten per E-Mail. Also die nutzen das dann einfach. Ja, ist ja ja nicht doof, klar.
0: Ja. ja. So, und wir hätten aber eine Alternative anzubieten. Also wenn sie jetzt zum Beispiel äh, morgens um 6 Uhr von äh, Bochum nach Oberhausen fahren müssen. Die gute Tat des Tages. Bundestagswahl. Grüne planen 1000 Euro Zuschuss für Lastenräder, das berichtet die Zeit. Mit einer Milliarde Euro wollen die Grünen den Umstieg auf das Lastenfahrrad fördern. Anders als bislang soll es auch für die private Nutzung einen Zuschuss geben. So, jetzt sagen die Ersten schon Veggie Day, ich höre dir Trapsen, weil Klientelpolitik. Um das mal so zu sagen. Also, ich wohne ja in Hamburg. Ich bin besser Verdiener und wohne im absoluten Zentrum Hamburgs. Auch ich fahre gerne Fahrrad. Es ist aber nun so, dass durch das vermehrte Aufkommen von Lastenfahrrädern die Radwege teilweise dir wirklich ein bisschen vorkommen, wie das Wagenrennen bei Ben Hur. Das ist schon so, weil das Lastenrad ist ja so ich ein hab bisschen... Angst der vor den ich Ich habe auch... Na, die sind ja auch fucking schwer. Also steh mal irgendwo und warte auf die Ampel und mach mal, weil du mal wieder auf dein Telefon guckst, mach mal einen schlechten Schritt zurück und du wirst von so einem Lastenrad angefahren. Dann hast du den Unterschenkel Unterschenkel aber auch schnell durch. Aber also, es ist ja im Kern, ja, die Förderung von Lastenrädern ist ja eine gute Sache. Das muss man ja klar sagen. Also jedes Auto, das aus der Innenstadt verschwindet und durch ein Lastenrad ersetzt wird, ist ja zunächst einmal eine gute Idee im Sinne des Klimaschutzes und auch lebenswerterer Städte. Das sehe ich als auto auch so. So wie es aber derzeit in diesem Vorschlag für mich gelesen sein muss, ist es ja so, dass ich mich als Besserverdiener, ähm, also ich sitze ja da und sag, ach guck mal, ich kriege 1000 Euro Zuschuss fürs Lastenrad, da muss ich mich ja nicht mehr entscheiden, dann nehme ich doch das Lastenrad und von den gesparten 1000 Euro nehme ich doch den teuren Lederbezug für meine Mercedes G-Klasse, die ich mir dann auch bestelle. So, das Problem ist ja, nehmen wir mal die berühmte Hausfrau irgendwo äh, in hamburg Barmbek. Also diese 1000 Euro Zuschuss, das bringt ihr ja vergleichsweise wenig. Also selbst wenn sie ihren alten Opel Astra verkauft, dann fehlen ja trotzdem für so ein Lastenrad noch ungefähr, sagen wir mal, drei bis 4.000 Euro. Und das ist etwas, das erscheint mir noch nicht so ganz präzise auf eine Klientel ausgerichtet, die vielleicht nicht die grüne Kernklientel ist, sondern ja vielleicht die Wechselwählerschaft, die möglicherweise auch von der SPD abgegriffen werden könnte. Und das zielt mir ein wenig daran vorbei.
2: Aber überzeugt mich gerne vom Gegenteil, Loffi. Nee, ich äh, finde es nur interessant, dass ich durch diese Meldung erfahren habe, dass man als Unternehmen schon vorher jetzt eine Förderung bekommen kann, was ich nicht mitbekommen habe. Ich bin Mhm. Unternehmer, ich habe eine Produktionsfirma. Siehst du? Ich könnte mir auch jetzt schon ein Lastenfahrrad fördern lassen, so wie ich das hier lese. Du könntest doch deine Gäste im Podcast, Donny O'Sullivan zum Beispiel, du könntest
0: Donny O'Sullivan in Berlin abholen mit dem Lastenrad und dann halt nach Hamburg. Äh, äh, Genau.
2: (lacht) Podcast auf dem Lastenfahrrad gibt es auch. Ich mache das ja ansonsten in meinem äh, Mobil. Ich könnte natürlich aber auch den anderen Podcast gut deswegen genannt hast, ich habe dich trotzdem lieb, kommt auch immer montags raus mit Oli P. Der, im ist, doch so ein der ist doch so ein Grünwähler,
0: Da ist doch so ein
2: Veggie Ja, der, Heinz, ist, die, ne? ja, so. der ist auch Veganer, so ja. der kann zum Markt, der hat glaube ich sogar ein Lastenfahrrad. Natürlich hat er eins. Jan Fleischauer hat auch ein Lastenrad, er hat also
0: äh, sehr zum, wahrscheinlich sehr zum Unbill vieler äh, aufgeklärter äh, Linker hat er ein Foto von sich im Lastenrad gepostet. Das ist natürlich für manch einen, der der mit der Ambiguitätstoleranz nicht ganz so vertraut ist, ja. der hat jetzt natürlich Tilt, da sind die Synapsen durchgeschmort. Aber er wollte natürlich damit zeigen, schaut's,
2: der Besserverdiener aus Pullach, der kann sich das natürlich leisten. Tja, Hm. Ich ich weiß es nicht. Ich habe immer nur Angst. Ich bin ja jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, mit meinem Hund. Und äh, da der Hund ja auch auf dieser Höhe ist, wo man vielleicht als Lastenfahrradfahrer das nicht sieht, habe ich immer sehr viel Angst um meinen Hund. Trotzdem, du sagst es richtig, äh, jedes Lastenfahrrad, was ein Auto ersetzt, ist ein gutes. Ja, es ist ja teilweise so absurd.
0: Das treibt ja seltsame Blüten auch in Sachen E-Mobilität. Bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, und das wollte ich noch sagen, habe ich vor einigen Wochen gelesen, dass zum Beispiel der Smart in der klassischen Form jetzt verschwindet, er kommt zurück als e-Smart, also als reines Elektromobil, allerdings in der Größe eines SUV. Und das das ist ja nur ein philosophischer Querschlag, den man überhaupt nicht mehr versteht. So, weil das Das macht ja noch überhaupt gar keinen Sinn. Wie,
2: aber der klassische Smart soll
0: verschwinden? Ja, der wird verschwinden und der wird dann wiederkommen als Smart, aber in der Größe eines SUV. Das heißt, der eigentliche Kern des Ganzen, das Praktische, das Kleine, das gerade in der Innenstadt auch, was die Dimensionen angeht, unaufdringliche, das ist weg. Dafür ist er jetzt halt elektrisch. Aber,
2: tja. ja, da wird es wahrscheinlich, wir basteln die an einem Lastenfahrrad vielleicht im
1: Geheimen. Papala Paparazzi.
2: Boris Becker,
0: sein Leben soll als Serie verfilmt werden. Das berichtet die Gala. Das ungewöhnliche und schillernde Leben der Tennislegende Boris Becker soll nun auch noch als Serie verfilmt werden. Ja, es ist so ein Streaming-Gigant soll an dieser Produktion arbeiten, wie Mail Online meldet. Ich weiß nicht, ich glaube, es sollen sechs Teile sein oder so. Ich aber eine Serie über Boris Becker, die gibt's ja schon. Lost, ne?
2: Ja, ich finde es großartig und möchte mich hiermit schon mal auf die Rolle von Ion Tyriac bewerben. Und ich möchte, dass sie dass sie die Erzählung, auch seine Alternativerzählung vom Samenraub auch mitverfilmen, verfilmen. Wie das passiert ist, wie die Dame dann durch die Stadt gelaufen ist mit dem Sperma, was sie irgendwo versteckt hatte. Das möchte ich auch, dass das eine Szene ist, seine, seine Erzählung sozusagen filmisch umgesetzt wird.
0: Aber wer spielt denn in der Serie dann Pocher? Hier Peter Dinklage von Game of Thrones oder was? <lacht> Passt ja auch. Passt ja auch ein bisschen. Also inhaltlich. Ich finde es ja, also meine lieblings Tennisserie ist ja sowieso immer noch Matchball mit Howie Carpenter. Ich bin nie ganz an die Spitze gekommen. Ich bin Johnny Storm. Der trug damals, das war so in den 90ern, Matchball. Das war mit Howie das Carpenter. Hab ich nicht gesehen. Ich kann
2: mich an die Bilder erinnern, aber ich habe es nicht gesehen. Und der hatte
0: so eine Carrera-Brille wie meine Mutter. Meine Mutter hatte auch so eine Carrera-Brille. Und ich war mal ein ganz großes Team Tennis. Ich habe es nicht bis an die Spitze geschafft. Ich muss, hätte härter arbeiten müssen. Ich hab <lacht> zu viel. Ich ja, Toll, wirklich. Übrigens, äh, Boris Becker, ähm, ich habe ja einen Softspot für Boris Becker und glaube auch, dass wir insgesamt mit diesem großen Sportsmann, wie so häufig mit großen Leuten, äh, nicht adäquat umgegangen sind. Das hat, glaube ich, auch viel mit der... Mit der deutschen Grundverfasstheit zu tun, die Leute, wenn sie zu weit oben sind, abzuschießen. Boris Becker war zuletzt bei äh, Luppen mit äh, Toni und Felix Groß. Große ah. äh, Empfehlung. Er ist ja einfach wirklich ein interessanter Charakter, der eine Menge zu erzählen hat, speziell über Spitzensport und äh, darüber, wie die Dinge des Lebens sich so entwickeln können. Also große Empfehlung. Äh, Serie über Boris Becker. Sein Leben gibt es allemal her, muss man sagen. Auf
2: jeden Fall. Und
0: ja, also mal gucken. Was da passiert. Mit
2: 18 nach Monaco, ich meine, so ganz alleine ohne Eltern, ich glaube, ja. da ist eine Menge drin. Ja,
0: also mit 18 nach Monaco. Also dann haben wir äh, äh, Davina Jacquera und Shania Tyra. die haben das halt schon mit fünf Jahre hier so, Carmen, komm mal her hier, jetzt hier. War der dünnes erzählt hier, als wäre er was Besonderes. Monaco,
2: So. Ciao, ciao. Ciao, ciao, sagt er immer am Ende. Ciao, so eine, tschau, ja, ja? Er ja, sagt immer, wenn er auf, muss mal gucken, äh, hat mich Donny übrigens auch drauf gebracht, wenn äh, der Carmen Geis, äh, nee, hier, äh, wie heißt er? Robert heißt er. Ja. Robert Geis so eine so eine Instagram-Story macht, sagt er am Ende immer, ciao, ciao. <lacht> so, hier, wir sind was Essen. Äh, ciao, ciao. Das ist ja noch schrecklicher als ich dachte.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Durch dick und dünn Kim Jong-Un hat abgenommen, darüber reden darf in Nordkorea, aber niemand, das berichtet der Stern. Die Nordkoreaner dürfen nicht über Kim Jong-Uns Gewichtsverlust tratschen, das gilt als, Zitat, reaktionär. Eine offizielle Erklärung gibt es aber, Kim geht mit seinem Volk durch dick und dünn. Also, diese Gerüchte werden in Nordkorea als, Zitat, reaktionärer Akt eingestuft. Das bedeutet, wer lästert und erwischt wird, dürfte mit drakonischen Strafen zu rechnen haben und der Gewicht Gewichtsverlust von Kim Jong-un sei, Zitat, ein Akt der Solidarität in Zuneigung zu Volk und Land, zu einer chronisch mangelhaften Lebensmittelversorgung kommt für die Nordkoreaner derzeit die globale Corona-Pandemie hinzu. Also anstatt das Ganze effizient zu bekämpfen, äh, leidet er mit und magert ab und wenn man jetzt natürlich die Bilder sieht, dann fragt man sich als zugeneigter Beobachter, geht's es ihm nicht gut, ist Kim jong Il ill?
2: das lustige ist, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, ja, politischer man, man Witz. Man ja. weiß ja noch nicht mal, wann der Mann geboren ist. Das ja. ist ja irgendwie 1982, 1983 oder 1984. Ja. Man weiß auch nicht, wie groß er ist. Also, ja. manche sagen, er ist 1,70, manche sagen, er ist 1,72 und man hat also 2,10. Man vermutet, dass er mal 152 Kilo gewogen hat und jetzt Analysen zufolge 22 Kilo abgenommen hat. Das heißt, mit 130 Kilo ist er immer noch ausgemergelt. Ja. Und das Lustige ist, dass sie, NK News hat so Fotos ausgewertet, von dem Armband um seine Uhr, die im staatlichen Fernsehen zu sehen ist, ist übrigens eine 10.000 Euro äh, IWC Schaffhausen Uhr. Und da haben sie gezählt, (lacht) wie weit dieses Armband in seinen Arm hineinragt und haben daran dann berechnet, wie viel der Mann abgenommen hat. Und ich finde, also, es ist einfach totaler Wahnsinn. Und die so Wartestringe zählen fast so ein bisschen, ne?
0: Das ja. ist ja so ein bisschen wie diese kleine goldene Uhr bei diesen fleischerei fachverkäuferin unserer Kindheit, wo man immer das Gefühl hatte, wenn die Uhr noch ein Hauch enger ist, fällt einfach die Hand <lacht> hier fast so vorne in die Auslage und der nächste
2: Opa sagt, ich hätte gerne 200 Gramm davon. Äh, ach so, und das wird, ja. so mit
0: das Gewicht ermittelt.
2: Ja. ja, Sie haben da, also Sie sagen selber, das ist jetzt nicht gerade wissenschaftlich, aber ja. das Lustige ist, dass es halt niemand weiß. Und ich meine, wenn der jetzt mit 130 Kilo, ja, du weißt selber, ich bin ja. nicht leicht, ich wiege auch über 100 Kilo, ja, aber du bist ich ja bin auch ein schwimmer. bisschen schwimmer. Du bist ja auch Schwimmer. Ne? Ich bin ja, aber auch größer, ja. sage ich jetzt mal. Ja. So 10, 12 Zentimeter, je nachdem, wenn ja. man fragt. Aber bei 130 Kilo bin ich definitiv nicht ausgemergelt.
1: Gewinner des Tages
0: ist... André Wirsich, der Schwimmer. NTV berichtet, fast 50 Kilometer durch Nordsee. André Wirsich schwimmt in 18 Stunden nach Helgoland. Kann man dahin schwimmen? Gemeint ist die einzige deutsche Hochseeinsel und das Unterfangen halten viele Seeleute für unmöglich. Gerade deswegen reizt es Extremschwimmer André Wirzig Er setzt seinen Plan um. Er wagt und gewinnt. Der 49-Jährige ist nach mehr als 18 Stunden angekommen. Da kann man wirklich nur gratulieren. Das ist ein wahnsinniger Typ. Er hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich muss das hoffentlich richtig zitieren. Alle sieben Meerengen bereits durchschwommen. Ich hatte ihn im letzten Jahr, war es glaube ich kennengelernt, im Kölner Treff. Riesentyp, also nicht nur visuell, sondern auch menschlich. Top-Typ. Ich gönne ihm das natürlich. Es ist einfach der helle Wahnsinn,
2: oder? Das ist total wahnsinnig, weil ich habe mir auch die Zeit angeguckt, weil ich bin vor zwei Tagen gerade zwei Kilometer geschwommen in 44 Minuten. Das ist schon nicht richtig langsam, aber der hat genau dieselbe Geschwindigkeit, eigentlich Durchschnittsgeschwindigkeit in 18 Stunden und 14 Minuten gehabt, die ich, wo ich wirklich am Pumpen bin, wenn ich zwei Kilometer schwimme, ja. hat er einfach mal fast 50 Kilometer hingelegt. Und der ist dann aus dem Wasser gekommen und das Gesicht war vom Salzwasser komplett aufgedunsen, (lacht) äh, weil die Haut da, glaube ich, auch irgendwie äh, drauf reagiert. Er konnte fast nicht aus den Augen gucken. Und aufgedunsene Gesichter, das kennen viele auch, die nach Helgoland fahren, wenn sie von der Butterfahrt wieder zurückkommen. (lacht) Aber äh, ganz, ganz großen Respekt. Also wirklich großartige äh, sportliche Leistung, aber nicht die einzige, die passiert ist, Das
0: ist absolut richtig, denn wir müssen ja einen Mann feiern, der natürlich das, was André Wirsig geschafft hat, noch um einen Vielfaches getoppt hat, denn Jakob Lund, das Kaffeearschloch, äh, Sie kennen uns, Sie lieben ihn, unter anderem von Baywatch Berlin, er hat es geschafft, er hat den Halbmarathon äh, mit Bravour gemeistert, muss man sagen, ich habe die Bilder bereits gesehen, wie er im Schlepptau von Kai Pflaume es ins Ziel geschafft hat, mit einer sensationellen Zeit, die ich kenne, die ich aber noch nicht verraten möchte, da ich mir vorstellen könnte, dass es in einem äh, bekannten und beliebten Partner-Podcast demnächst nochmal äh, ausführlich besprochen wird, wir wir können Jakob Lund wirklich nur gratulieren. Das ist wirklich eine tolle Leistung.
2: Ich ich war wirklich gerührt, auch von den Instagram-Stories. Schmitty hatte ihn ja auch kurz begleitet und ich war wirklich gerührt, auch von den Erzählungen vorher, wo er das erste Mal 18 Kilometer äh, geschafft hat und komplett weinend zusammengebrochen ist. Und dementsprechend, ich habe ihm auch heute gratuliert, habe ihm eine kleine Nachricht geschrieben, äh, nur ganz kurz, weil ich habe da ganz großen Respekt vor, weil ich schaffe nicht mal drei Kilometer.
1: Ganz weit vorne ist der
0: Mann, mit dem ich beim letzten quasi ersten Geheimspiel des VfL Bochum war, damals 2011. Es war die Relegation gegen Borussia Mönchengladbach und äh, mein Bruder war dort als Fan der Fohlen, denn er ist neben Markus Feldenkirchen, Joko Winterscheid und Tommy Schmidt, der wohl wichtigste Gladbach-Fan Deutschlands. Mein Bruder Andy wird heute 50 Jahre alt, der Mann, dem ich nicht nur meine komplette musikalische Sozialisation verdanke und wegen dem ich schon mit Szenen Peter Gabriel, Pink Floyd und Dire Straits gehört habe, sondern der mich auch an den Fußball herangeführt hat, indem er mir im Garten teilweise stundenlang Bälle ins Kreuz und an den Hinterkopf geschossen hat, Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Ich liebe Happy dich lange.
2: Alles, alles Gute. Auf dass du äh, oft äh, in der Gartenhütte noch schöne Fußballergebnisse sehen kannst. So wollen
0: wir es halten. Loffi, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich äh, freue mich, wenn wir äh, demnächst wieder hier im Podcast zueinander finden. Und ähm BILD-TV
2: besprechen. Ja, ich mache das nie wieder. (lacht) Drei Stunden für dich habe ich das nur gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, komm wieder und mach's gut. Ciao, bis dann. Tschüss.
0: Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würde ich, das würden wir euch hoch anrechnen.